0: Cheguemos por sua paixão e morte de cruz, a glória da ressurreição da carne. Pelo mesmo Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos amigos e amigas, damos continuidade à narração sobre os títulos de Nossa Senhora, que de verdade está me fazendo muito bem meditar e rezar. Hoje nós vamos começar com o século XVI, Nossa Senhora do Olmo. Em 1530, caiu sobre Tiene, Vitienza uma nuvem de gafanhotos que devastou tudo. O povo, em vez de se arrepender, começou a blasfemar e a ofender a Deus diante das desgraças sofridas. Na primavera, três pastorinhas levavam as ovelhas a pastar, onde poderia ter sobrado alguma pastagem depois da passagem dos gafanhotos. Era meio-dia, quando Nossa Senhora apareceu sobre um oumo, uma planta, e disse... Os habitantes de Tiene, beneficiados por Deus com toda sorte de graças, mostram-se ingratos cometendo pecados e andando nos vícios, provocando assim a justiça divina. O flagelo dos gafanhotos que os afligiu corresponde às suas culpas. Estes deixaram as santas leis de Deus, por isso são atingidos nas substâncias necessárias à vida. Retorne o povo à prática das virtudes e, neste lugar, erga um templo em minha honra. Eu prometo ser advogada em favor do povo, junto ao trono de Deus, liberando-o do flagelo que o oprime e de conduzi-lo para sempre debaixo do manto de minha proteção. Levanta-te, disse Nossa Senhora à pastorinha mais velha, e vai aos governadores de Tiene e anuncia-lhes aquilo que ouviste de mim. A pastorinha foi à cidade e comunicou tudo, mas ninguém acreditou nela. No sábado seguinte, Nossa Senhora apareceu novamente à pastorinha, que cumpriu a sua missão, mas não quiseram acreditar. Nossa Senhora, então, lhe disse, Levanta-te e retorna aos governadores e dize-lhes que, se desejam ver-se livres do flagelo, que cumpram sem demora aquilo que lhes comuniquei por teu intermédio. A menina, acompanhada das outras duas colegas, foi falar com os governadores, mas, novamente, não acreditaram nela. No sábado seguinte, Nossa Senhora apareceu pela terceira vez e perguntou, Que decisão tomaram os governadores de Tiene? A menina, mais velha, não conseguia responder. Nossa Senhora, com voz de mãe, disse, Minha filha, não tenhas medo. Retorna aos governadores e repita-lhes a minha mensagem, a fim de que acreditem em tuas palavras. Eu colocarei um sinal sobre esta árvore. Ela será espoliada em sua casca e farei com que as suas folhas permaneçam verdes. O povo foi ver a árvore, mas mesmo assim não acreditou. Nossa Senhora, no entanto, não desistiu. No sábado seguinte, um mendigo chamado Simão, paralisado havia muitos anos das pernas e dos braços por causa de uma queda, recebe a aparição de Nossa Senhora que lhe diz, Simão, levanta-te e vai a Tiene, e dize aos seus habitantes que façam aquilo que lhes ordenei através das meninas. Ele responde, Senhora, Eu farei isso de bom grado, mas no estado em que me encontro é impossível que eu obedeça a sua palavra. A Virgem Maria sorriu docemente e lhe disse, não tenhas medo, neste instante eu te dou a mais completa saúde e tu vais logo. Simão se viu completamente curado, foi imediatamente aos governadores e confirmou a verdade das aparições com sua presença, uma vez que todos o conheciam como paraplégico, agora estava completamente curado. Os governadores e o povo deram crédito e, arrependidos, foram em procissão ao lugar da aparição. Nossa Senhora, com sua bondade, conseguiu vencer. Fizeram o que ela pediu e lá foi erguido um santuário com o título de Nossa Senhora do Olmo. Hoje, o santuário de Tiene continua recebendo milhares de devotos de Nossa Senhora. Nossa Senhora procura vencer os obstáculos para que o povo acredite. É a mãe de misericórdia que sempre deseja levar seus filhos à conversão. Nossa Senhora de Guadalupe. Em 1531, Nossa Senhora apareceu ao índio Juan Diego, em Guadalupe, México. O índio levantara à meia-noite para ir à missa. A igreja ficava a 24 quilômetros de sua casa. Passando em Tepeyac, perto da colina, onde no passado se erguia o templo pagão da Rainha da Serpente, ouviu músicas suaves e, ao mesmo tempo, Viu uma nuvem branca, rodeada de luz. De repente, ele ouviu que alguém o chamava pelo nome. Sem medo, subiu à colina e lá viu uma bela senhora de pé, majestosa. Ela o convidou a aproximar-se. O índio ficou maravilhado com a beleza da senhora. Caiu de joelhos e escutou o que ela lhe falava. Disse, Juanito, tu és o menor de meus filhos, onde estás andando? Fica sabendo tu que és o menor de meus filhos, e que eu sou a sempre virgem, Santa Maria, Mãe do verdadeiro Deus, fonte de vida, do Criador que tudo compreende, Senhor do céu e da terra. Ardentemente desejo que me seja construído aqui um templo, onde eu possa oferecer todo o meu amor e a minha compaixão, o auxílio e a proteção. Porque eu sou vossa mãe misericordiosa, tua e de todos os habitantes desta terra, dos devotos que me invocam com confiança e dos quais ouço o clamor. Eu quero, por isso, trazer o remédio para as suas dores, para todas as dificuldades e os sofrimentos, aparecendo neste lugar de culto que será construído por teu intermédio para realizar a minha clemência. Tu irás, por isso, ao Palácio do Bispo da Cidade do México para lhe dizer que eu te envio e que desejo que me construa um templo sobre a Esplanada. Dirás exatamente aquilo que viste e ouviste. Estejas certo de que eu te serei muito grata por este compromisso e tu merecerás uma recompensa pelo esforço e a fadiga de ter cumprido a minha missão. Vai e cumpra-a, agora que entendeste bem o meu mandato. Juanito foi ao palácio do bispo Juan de Sumáraga. Com dificuldade conseguiu falar com ele, mas o bispo não lhe deu crédito. Nossa Senhora lhe apareceu novamente. O tranquilizou e pediu que continuasse a sua missão. No dia seguinte, domingo, Juanito foi à missa e depois ficou longas horas esperando para falar novamente com o bispo. Juan Diego explicou com lágrimas ao bispo que acatasse o apelo de Maria. Diante do apelo e das lágrimas de Juanito, o bispo começou a achar que realmente aquele índio poderia ter visto a aparição. Fez-lhe muitas perguntas e, por fim, lhe pediu um sinal. O índio retornou para dar a resposta à Virgem Maria. No dia seguinte, Juan Diego devia se apresentar à Virgem Maria, mas, como o seu tio, Juan Bernardino, ficou gravemente doente, de manhã cedo ele foi chamar um sacerdote. Para chegar mais depressa à cidade, tomou outro caminho, contornando a colina. Mas Nossa Senhora estava lá esperando e lhe disse com voz triste, O que está acontecendo, meu filhinho? Onde vais? O índio contou tudo a ela. Mas lhe disse que no dia seguinte ele voltaria a vê-la. No fim, lhe pediu perdão por não ter podido estar presente. Nossa Senhora lhe disse que não se preocupasse com o tio, porque ele estava bem. Então imediatamente subiu a colina do TPA, que colheu rosas desabrochadas milagrosamente, fora de época, pois era inverno. Juan Diego estendeu seu manto e colocou dentro as flores. Depois ele as mostrou à virgem. Ela lhe deu uma mensagem para que a levasse ao bispo. Disse que lhe entregasse as flores e que abrisse o manto somente na presença do bispo. No palácio, além do bispo, havia outras pessoas. Quando o índio abriu o manto, as flores caíram no chão e apareceu estampada no manto a imagem da Virgem Maria. Ainda hoje, o manto se conserva intacto. Mede 1,68 por cinco A imagem da Virgem estampada no manto mede por 55. Maria tem a cor morena como os índios e as mãos postas. Em 1929, se descobriu que nas pupilas dos olhos de Nossa Senhora está refletida a imagem do vidente e de algumas pessoas presentes no milagre das flores no Palácio Episcopal. Foi imediatamente construída uma igreja no lugar da aparição e em 1737... Nossa Senhora de Guadalupe foi declarada padroeira do México e João Paulo II, no século XX, a declarou mãe das duas Américas. Depois da aparição, em pouco tempo, praticamente todos os índios se converteram ao catolicismo. Eles se sentiram amados pela Virgem Maria. Nossa Senhora, refúgio dos pecadores. Em 16 de março de 1536, em Savona, Itália, Nossa Senhora apareceu ao agricultor, antônio bota quando este se dirigia para trabalhar em seu parreiral ela disse não tenhas medo eu sou a virgem maria solicitou que reservasse o tempo para rezar e para espiar os pecados dos homens em outra ocasião apareceu novamente sentada sobre uma grande pedra no meio do rio e disse que sem oração e boas obras o mundo teria sérios problemas e poderia até ser visitado por castigos Por isso era necessário que o povo se convertesse, deixando seus vícios. Nossa Senhora falou também da misericórdia divina. O agricultor comunicou ao povo as aparições da Virgem Maria e o que ela tinha dito. O povo acreditou imediatamente. No lugar das aparições foi construída uma igreja. Muitos devotos começaram a chegar ao santuário de Nossa Senhora, refúgio dos pecadores. Hoje, os peregrinos continuam a chegar aos milhares, junto à Mãe de Deus, E, através de Maria, se encontram com a misericórdia de Jesus Cristo, recebendo o seu perdão através do sacramento da penitência. Nossa Senhora de Vailankami Em 1550, em Vailankami, na Índia, enquanto um jovem pobre bebia leite, Nossa Senhora lhe apareceu e pediu que desse leite também para ela. O jovem imediatamente atendeu o seu pedido, oferecendo-lhe uma xícara de leite. Eu despejar o leite ele constatou que a vasilha continuava sempre cheia. Semanas depois, Nossa Senhora apareceu a outro jovem, que era paralítico. e lhe disse, vai ao prefeito e pede-lhe que neste local se construa uma igreja. Para que pudesse caminhar, ela o curou. Vendo-o curado, o prefeito e o povo acreditaram na aparição e foi construída uma igreja que se tornou o centro de peregrinações. Além desse, aconteceram outros milagres. Em vista disso, o povo começou a comparecer sempre em maior número. Por isso foi construída uma igreja maior e o Papa João XXIII lhe deu o título de Basílica. Vala hoje é considerada a Londres da Índia, é um centro de peregrinações. Nossa Senhora não fez discriminação de pessoas, todos são seus filhos amados. Ela quer estar perto de todos, por isso deseja igrejas em sua honra em toda parte, pois ela sabe que aquele que vai a ela se encontra com seu filho Jesus. Não conseguimos terminar as aparições do século XVI hoje e é natural que depois do século XV as aparições sejam mais detalhadas pela facilidade que as pessoas tinham de transmitir as histórias. Peçamos a Nossa Senhora que nós também sejamos bons filhos seus e que sempre encontremos a Jesus Cristo através das suas mãos maternais. Ela nos apresenta o seu Filho. Que Deus abençoe a todos